0: Hola, aquí Juan Pablo de Empréndete y esta es la segunda parte de la historia de Cocora. En el episodio pasado les contamos la historia de Pablo Una persona que tuvo la oportunidad de trabajar en empresas enormes como Amazon Pero también de construir desde cero incluso después participar en la venta de compañías en Estados Unidos Y que después de eso volvió a Colombia a crear un fondo de inversión en etapa temprana Donde obviamente vio nacer y crecer todo tipo de empresas Pero eso era solo el contexto porque más o menos en este momento de la vida de Pablo iba a tener una especie de descubrimiento que le iba a cambiar la vida y para ser mucho más claro, después de vivir todo eso que les contamos que Pablo vivió,
1: hay di cuenta de algo muy curioso.
0: Cuando tu desarrollo personal
1: y profesional es más importante y genera más impacto a nivel profesional es cuando tú estás en un cargo ejecutivo o tú eres un fundador. Y ahí es cuando menos apoyo tienes. Tú no tienes un jefe, o tu jefe es la junta directiva, o tu jefe es el inversionista. O tu jefe es el presidente de la empresa que claramente no tiene el tiempo de sentarte contigo a darte guía a procesar lo que pasa. Y, y es una posición muy sola.
0: Esto sencillamente es verdad. De hecho, es tal vez la paradoja más grande que tiene el liderazgo y es que si uno no hace algo, uno como líder que tiene contacto con todo, que es reconocido por todos, uno tiende a la soledad.
1: Y, y pucha, o sea... ¿Con quién te apoyas? Hay muchas cosas que no puedes hablar con tus socios, no puedes hablar con tus inversionistas, o no puedes hablar con tu equipo.
0: Y ahí Pablo conoció el coaching.
1: Y para mí fue una experiencia transformacional. Y yo quiero que más personas en el ecosistema tengan esa experiencia. Y es la razón por la cual monto Cocora. La, la visión de Cocora es un mundo donde cada persona alcance su potencial. Nos movemos hacia esa visión conectando a líderes en Latinoamérica con los coches que los ayudan a transformar. Y el nombre Cocora viene del Valle de Cocora en Colombia, donde crecen las palmeras más altas del mundo. Porque yo quiero que Cocora sea el sitio donde llegue el talento en la región y alcance su potencial. Entonces, de ahí nace Cocora. Y obviamente lo hacemos conectándonos con los mejores coches ejecutivos que vienen muy, muy, muy como seleccionados y pasan un poco de selección súper riguroso con líderes en Latinoamérica para que nos ayuden a transformar. Pues eso es un poquito el génesis de Cocora y, y para mí es más un tema de visión de vida.
0: Con esto ya les contamos el qué, o sea, qué hace Cocora, pero para mí eso es lo menos importante porque para mí la historia de Cocora tiene dos ingredientes muy interesantes. Primero, ya escucharon la trayectoria de Pablo, han sido muchos años, desde muchos ángulos, viviendo la creación de compañías de muy alto nivel. Y cuando yo me entero que alguien así emprendió, a mí me da mucha curiosidad cómo lo hizo, porque esa experiencia no puede ser en vano. Y segundo, me da mucha curiosidad cómo hizo una compañía que, como acaban de escuchar, está tan guiada por el propósito, porque para mí eso colorea todo distinto. Entonces, en este segundo episodio les voy a contar cómo Pablo Navarro creó Cocora. Pablo, dame, danos, danos un poquito de contexto. ¿Cómo definirías tu coaching ejecutivo? Porque esto, es un, esto, es un, esto está lleno de... Muy, muy, buena, muy buena pregunta. A mí siempre me
1: gusta como hablar de la diferencia entre un coach, un mentor y un terapeuta. Sí. Un mentor es alguien que te guía con base a su experiencia. Ejemplo, tú te sentaste a hablar con uno de los mejores creadores de podcast en el mundo uh -huh. y te dice, mira Juan Pablo, así lo hice yo, estas fueron mis embarradas, no las embarres." Te guía, te hace preguntas, a veces simplemente te dice qué hacer. Un coach es alguien que te guía, muy rara vez te va a decir qué hacer y guía, te guía con base a un conocimiento muy específico de quién eres tú como persona. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que, Juan Pablo, tú tienes un reto, le tienes que dar retroalimentación fuerte a alguien de tu equipo en estar cumpliendo expectativas. Y te cuesta esa conversación. No la quieres tener y cuando la tienes, vas a la yugular, la persona se pone en la defensiva, terminas de pelear y no, no pasó nada productivo, o simplemente la, la tomas muy suave y esa persona no entendió qué pasó y piensa que está todo bien. Un mentor se va a sentar contigo y te va a decir, mira, esto es lo que tienes que hacer, esta es la táctica, cuéntame cuál es la persona, cuál es el rol, etc. Un coach no va a hacer eso. Un coach te va a hacer un montón de preguntas personales para entender quién es Juan Pablo, qué lo mueve, cuáles son sus miedos, cuáles son sus valores. Y supongamos, caso hipotético, que como parte de ese proceso, yo descubro que Juan Pablo en su subconsciente se identifica como una persona, entre comillas, buena. Y dentro de esa definición, entre comillas, buena, el darle retroalimentación fuerte a alguien que no está cumpliendo expectativa, genera ruido, choca. Porque la gente buena no se va a sentar y te va a decir que la están embarrando en el trabajo ni te van a hacer sentir mal. Entonces, un terapeuta descubriría eso y te lo trabaja por ocho sesiones para desenredar. Un coach dice, listo, no, trabájalo con tu terapeuta, es importante, pero ya entendimos el reto, vamos a traerlo a tu realidad hoy en día y te vamos a dar herramientas y vamos a trabajar juntos para desenredar esas dos cosas y permitirte ser efectivo, no solamente en esta conversación de feedback, sino en todas las otras conversaciones difíciles que tú tengas a lo largo de tu vida profesional y personal. Eso es lo que hace un coach. Te guía con base a en un entendimiento muy profundo de quién eres tú como persona. Ahora, donde se diferencian los coaches de Cocora de otros coaches, es que todos nuestros coaches conocen el contexto en el que se desempeñan nuestros clientes. Esos coaches han sido directivos en Rapid, en Nubank, en Google, en Amazon, en Microsoft. Han fundado empresas, han vendido empresas, han sido inversionistas. Ángeles han sido inversionistas en fondos de Venture Capital. Entonces entienden el contexto en el cual se mueven nuestros clientes y eso les permite que además de la parte de coaching, te puedan hacer preguntas, te puedan hacer casos hipotéticos mucho más específicos
0: entonces, la primera pregunta que me dan ganas de hacerte es cuando tú empiezas a decir aquí hay algo, desde el principio en tu cabeza estaba lo que soy, Cocora o ahí como, habían como otras ideas de cosas que pudo haber sido si cualquier otra cosa hubiera pasado, o sea, como cuáles eran las opciones de cómo se iba a materializar esto, de una te imaginaste como marketplace, no sé si la palabra es marketplace, porque no creo que es un marketplace, pero...
1: Es más, un, es, un, es un managed marketplace, okay. a mí me pasó, yo dije mira, aquí hay un problema, sí y el problema es que tú como emprendedor, como ejecutivo en Latinoamérica, buscas coaches y es un proceso muy complicado. Es sí. un proceso que hay mil intermediarios, llegar a los coaches que tengan el contexto que uno quiere es muy difícil. <risa> eh, entonces te cuento, yo al principio, bueno yo vi que había un problema, yo dije el problema base es conectar a coaches con coaches. listo ¿Cómo se va a ver? Yo tenía la idea de marketplace, tenía la idea de los comparables, de better up. Habían ya varios detalles de que no tenía claro, no tenía claro si iba a levantar capital de Venture Capital, si iba a ser un negocio que iba a bootstrapear, eh, qué tan importante iba a ser la parte tecnológica. Hice algo que me ayudó mucho. Eh, yo tengo un amigo que, que es muy cercano, a, que es cercano al, a Jeff Wiener, que fue el fundador de LinkedIn. Y me dijo, mira, este man puso algo en Notion muy bacano como una guía de cómo crear tu visión, tu misión, tus valores, etc. Uh -huh. Para mí esos juegos son muy importantes y yo comencé por ahí. Okay. Y eso me ayudó mucho porque desde el día uno, yo me acuerdo que en ese momento, desde antes de sacar Cocora, antes de que tuviéramos empresa, antes que nada, yo me había convencido a, a un amigo mío, Mateo, que se terminó volviendo nuestro primer empleado. Sí. Eh, a que se viniera a mi casa un día a que echáramos cabeza y habláramos entonces yo cogí básicamente un día me enfoqué en solo llenar ese documento y después lo convertí con él y aterrizamos una misión que es ayudar a cada persona en el mundo a alcanzar su potencial comenzamos con Latinoamérica y una misión que es conectar a, eventualmente evolucionó un poquito, pero conectar a los líderes en Latinoamérica con los coaches que los ayudan a transformarse entonces a mí eso me sirvió mucho porque siempre que he pensado en nuevos modelos de negocio me ha pasado mucho que he hablado con gente y me dice, oye, pero es que si haces esto con AI y, y puedes tener un coach virtual o puedes hacer todas estas cosas y yo, uy, súper interesante. Pero ¿cómo se, cómo se acerca a nuestra, a nuestra visión? ¿Nos está acercando a nuestra visión o no? ¿Nos está acercando a nuestra misión o no? Escucha, si mi misión es conectar a la gente con los coches que son efectivos no, a menos que cambie la misión, crear un coach de ahí no, no, no está. Entonces eso me, me ha permitido como mantener un foco y una disciplina. Eh, el negocio ha ido evolucionando en la medida que ha pasado el tiempo eh, como muy dependiendo de lo que nos dice el mercado. Entonces nosotros comenzamos por ejemplo con un foco muy fuerte hacia los fundadores. Y es un mercado que ha tenido mucha acogida, que es muy importante para nosotros. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que, para llegar a una escala, para llegar a una recurrencia, era importantísimo y no negociable tener el B2B. El poder atender empresas más grandes, que tengan más recursos y que ya
0: incluyan estos gastos de coaching como parte de su page listo, tengo una visión y entonces ¿cómo vas resolviendo? Cómo, cómo, me, me interesa saber cómo, cómo vas resolviendo esas primeras preguntas que me dijiste ahí como de, esto va a ser Boots, por ejemplo empecemos, esto va a ser Boots o sea, finalmente fue bootstrapeado trapeado o si sí levantó capital
1: más o menos o sea, he Boots trapeado pero hicimos una ronda ángel para, para financiar como la, o sea, al principio yo lo financié yo estaba financiando todo y luego hicimos una ronda ángel con emprendedores, con clientes de nosotros, con coaches de nuestra plataforma. Como para darnos ese empuje inicial y llegar a, y llegar a break even y seguir creciendo. Hubo varios factores que, que entraron como en esa ecuación. Por un lado, sí hay versiones de esto que pueden ser un modelo de venture. Cuando tú levantas capital de Venture Capital, tú tienes que tener algo en cuenta, que es, tu inversionista va a hacer una matemática de, tú no vas a parar hasta que esta empresa valga por lo menos un billón de dólares. ¿Por qué? Por lo menos, eso es lo que la mayoría de los inversionistas necesitan para retornar su inversión. Entonces, para mí desde el principio fue muy importante no solamente la visión y la misión, sino el cómo. Entonces algo que yo pensé y algo fue que obviamente para mí fue un proceso como difícil porque, porque está el ego y este efecto de FOMO. Yo vengo del mundo de VC, conozco founders en VC y, y pucha. O sea, de, hay, hay cosas buenas y malas, pero el apoyo que tú tienes de los fondos, no solamente en capital, sino en acceso, es muy bueno. Pero yo decía, pucha... Y si el día de mañana me toca, no sé, quizá no puedo tener la misma experiencia del usuario porque tengo que priorizar hipercrecimiento o le tengo que meter tecnología por meter tecnología o me tengo que ir a Estados Unidos, Asia, África, mil mercados, porque el mercado en Latinoamérica es un mercado de en total coaching hoy en día en Latinoamérica es alrededor de un billón de dólares necesitas un mercado de 20, 30, 40, 50 billones de dólares o más para poder justificar una inversión de VC. Entonces yo dije, pucha, me va a llevar a sitios que no sé si van a estar de, ac de acorde de nuestra visión, misión y misión. Y por eso decido tomar, esa, pues, decido tomar ese camino.
0: Y cuando tú me dices que igual hay una ronda chiquita, tú, vas, tú eres así de claro con las personas que creen en ti.
1: Yo soy así de claro y mucha gente me dijo que no. O sea, mucha gente me dijo que no de frente. Me dijo, uy, solamente le invertimos a VC Back Business. Uy, si no va a haber tres rondas después de esto, no le voy a invertir. Eh, y honestamente, para mí como emprendedor fue difícil. porque Porque tú tienes dos cosas. Tú tienes el ego y tienes el costo de oportunidad. Entonces tú tienes el ego que te dice te están diciendo que no, te están diciendo que no, te están diciendo que no, eso duele. El rechazo duele. El ser humano biológicamente está hecho para que te duele el rechazo.
0: Claro. Y se te sale el, 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 el competitivo que, que, que retaron para la universidad cuando te dijeron que no, eras, que no ibas a ser capaz de hacer... Eh, no me acuerdo. Es la parte Económica de la Economía matemática. Que... Economía ah.
1: matemática, economía matemática, sí. Entonces, pues, pero es duro, es duro. Y... La otra parte que pasa es el costo de oportunidad. Te empiezas a pensar, uy, pues tú sabes lo que tú vales en el mercado. Durante esa ocasión yo tuve un par de conversaciones con, con emprendedores que me decían, oye, Pablo, vente. Me siento muy afortunado que me dijeron, oye, dime el cargo que quieres, dime el salario que quieres y vente. Y, y cuando tú estás remando en contra de la corriente, cuando tú ves que tu cuenta bancaria va disminuyendo... Y tú ves que no es que vas a cerrar una ronda de un millón de dólares y vas a pasar a tener un salario relativamente cómodo, sino que si eres exitoso, vas a tener una ronda pequeña y vas a seguir con un salario ajustado. Pucha, eso le da ego. Eso le da al ego. Y, y, y eso es un poquito, o sea, eso es un reto. Eso es un reto grande de cuando uno sale a, a pedir esta inversión y, sin embargo, no me arrepiento. No me arrepiento porque hoy en día tenemos un grupo de inversionistas que le creen a la visión de Cocora, que le creen a la misión de Cocora, que le creen al camino que estamos tomando y eso no tiene precio.
0: Mm. Sí y el y el como o, o, o una de las cosas en las que, yo me, que me haces pensar es como el cómo sería esta región si a Cocora le va muy bien y yo, sé que, yo creo que sería re distinta para bien. Eh, listo, entonces eso es de, desde inversión. Ahora me dan ganas de, de, de ver cómo, cómo, vas, cómo vas armando equipo. Y al mismo tiempo de cómo vas armando equipo, pues eso de una vez va dejando ver... ¿Cuáles son esas primeras cosas que tú consideras importantes que hay que hacer? No tengo ni idea. De pronto, de pronto, de pronto no sé, de, de pronto el producto no tiene que ser lo más tecnológico del mundo. O de pronto lo que hay que hacer es trabajar, o sea, ir a buscar en serio y a convencer los mejores coaches. O, o, o lo que hay que hacer es, un equipo, es tener un equipo comercial hijo de puta. O tú eres de los que cree que uno hace todo bien al tiempo y arma un equipo muy bueno de todo al tiempo, muy bueno. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
1: Yo te diría, lo voy a partir por partes. Sí. Primero que todo es entender
0: qué es lo más importante en este momento.
1: En ese momento de Cocora estaba saliendo, lo más importante era validar la hipótesis de mercado. Validemos que hay una necesidad, validemos que podemos conectar coaches. Nuestra primera clienta se llama Valentina Valencia. Cuando Valentina Valencia se volvió clienta de Cocora, no había Cocora, no había cuenta bancaria, no había nada, ni siquiera había un nombre de una empresa. Y básicamente fue, Pablo habló con Valentina, Valentina estaba buscando un coach, estaba hablando con varios coaches, Pablo había conocido una coach increíble, creía, creía que iba a ser un muy buen fit con Valentina, Pablo llamó a la coach que se llama Federica, coach muy buena y hasta el día de hoy es una de las coaches que más, más clientes tiene en esta plataforma y que trabaja con más fundadores inversionistas en la región. Y yo le dije, Fede, confío en ti, creo que vas a hacer un muy buen match con, con esta clienta yo las conecto, si tú terminas trabajando con ellas, me das una comisión. Pero a mí lo más importante es validar la hipótesis del mercado. Y así okay.
0: arranca. Ok, ok.
1: Federica terminó trabajando con Valentina. Valentina dijo, ya presentaron a todos estos coaches de Silicon Valley de todas partes. Me gustó Federica. Listo. Entonces nos dimos cuenta que si queríamos levantar esa ronda, necesitábamos tracción. ¿Por qué? Porque ya estábamos en una crisis ya no se valía salir a decir oye es que yo tengo un currículo muy bueno y esta es mi presentación de powerpoint y nos vamos a comer el mundo no ya las tasas de interés están por arriba ya estábamos en recesión, tenía que mostrar esa atracción y tenía que verlo en una y al final del día mi mí siempre me gusta como como volver a los principios básicos ¿qué es lo que estoy haciendo? conectando el coach con el coaching punto yo tengo que probar que eso lo puedo hacer muy bien y que le puedo ir metiendo a escala. Pero al principio eso puede ser chinomatic. Entonces, el producto de Cocora durante los primeros tres o cuatro meses fue Whatsapp y Payment Links de Stripe. Y Pablo. Dale. Y Pablo. Y contratamos después a Mateo, que sí, fue la primera persona que entró al equipo. Y ahí, y ahí también entra el tema de filosofía. ¿Cuál es tu filosofía de talento? Entonces tú puedes tener una filosofía de talento en la que tú dices yo voy a traerme a las personas muy, muy, muy buenas, muy recorridas, tengo el capital, les voy a pagar y ellos van a salir, llegando una vez a ejecutar y te dan un montón de experiencia. Como empresa, uno de nuestros valores principales es el Growth Mindset. y Para mí fue muy importante desde el principio decir, mira, somos una empresa que está enfocada en el desarrollo profesional y personal de los demás. Me parece muy bueno traer talento, un poco más junior, muy bueno, muy guerrero y que pueda crecer con nosotros. Por ende Mateo se volvió nuestro primer, nuestra primera persona a entrar al equipo. Luego fueron entrando más. La plataforma la fuimos construyendo poco a poco. Eh, lanzamos en abril eh, la plataforma. pues Ya tenemos plataforma, ya tenemos más de 90 coaches... Muchos de los coaches nos empezaron a llegar por, por referidos. Cuando tú tienes un, un marketplace, tú siempre piensas cuál es el lado que es más importante, la demanda o la oferta. Lo que nosotros nos dimos muy rápidamente cuenta es que si tenemos a los clientes, conseguimos a los coaches. Muchas veces tiene gente que es muy capacitada, son ejecutivos, se quieren meter en tema de coaching, se, se certifican como coaches, pero no son vendedores. Y venderse, y venderse a uno como el producto es muy difícil entonces nos dimos cuenta que si teníamos a los, a, a los clientes conseguir a los coaches no era, no, era, no era difícil obviamente nos tomamos mucho cuidado, vienen por referidos los referenciamos, los entrevistamos, todo eso pero conseguimos los coaches porque hay, muy, hay muchos coaches que son buenos el tema es encontrar a los coaches que son el tema de coaching tiene un tema de química muy importante te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una cliente que es colombiana, vive en Silicon Valley, trabaja para una empresa de tecnología. Yo hablé con ella me dijo, mira, tengo unos retos de mi carrera, quiero desarrollar estas cosas. Y yo le dije, listo. Aquí van tres opciones de coaches que están en el mundo de la tecnología, que inclusive son latinas, que entienden lo que te estás pasando. Y ella me dijo, "Pali, me parecieron increíbles, pero yo acabo de tener mi segundo hijo. Y me encantaría poder hablar con otra mujer ejecutiva que también sea madre yo le dije listo aquí te la tengo y conectaron de manera increíble conectaron, comenzaron trabajando reuniéndose una sesión al mes y ahora ya se reúnen dos sesiones al mes llevan más de seis meses trabajando juntas y es eso porque el tema de conexión es importante y eso es lo que es importante para nosotros. De nuevo, nuestra visión es conectarte con la persona que te va a ayudar a transformar. Ese no va a ser la persona genérica. Esa va a ser la persona con la que tú conectes. Y que además maneja las metodologías que a ti te van a servir y a ti te resuenan. Y ese es el trabajo que, que nosotros, no, no, la tela que nosotros pusimos desde el comienzo... Y, y pues ya ahorita empieza la segunda fase de Cocora, que, que también es una fase que, que me entusiasma mucho. ¿Y cuál es? ¿Y ¿Me puedes contar? <risas> sí, 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 sí. sí. Básicamente, la segunda fase de Cocora es entrenar las siguientes generaciones de coaches en Latinoamérica. Ok, wow. Hoy en día estamos en el beta de eso, estamos haciendo el piloto, muy piloto, literal. Me inscribí a una clase, yo me estoy certificando como coach con una entrenadora de coaches muy buena aquí en Colombia que por más de 10 años fue entrenadora de coaches en New Ventures West que es una de las mejores escuelas de coaching en los Estados Unidos. Es a donde va mucha gente de Google y Amazon otras empresas en San Francisco. Ella tiene un programa, convenció a un par de personas que respeto mucho en el ecosistema de tech que estaban interesados en hacer coaching, se metieron conmigo. Ya nosotros estamos en este programa. Entonces, ¿qué pasa con el mundo de coaching? La mayoría de las escuelas de coaching, cualquiera que aplica entra. Entonces terminas teniendo, no sé, como diferencia, por ejemplo, si no cualquier persona entra a Los Andes, no cualquier persona entra a la nacional, no cualquier persona entra a Harvard. Entonces, cuando tú te gradúas de una de esas universidades, tú sabes que esa persona ha pasado por ciertos filtros. Eso no pasa en el mundo de coaching. Cualquier persona se puede hacer coach. Entonces gran hay un par de cosas que yo quiero hacer con esta escuela de coaching. Uno, traer el mejor contenido y las mejores prácticas y adaptarlas a las realidades del ecosistema de Latinoamérica. Y eso es una de las cosas que me gustó del programa que, que, que tiene esta entrenadora de coaches que se llama Ana María Aristizabel. Eh, dos, tener un poco más control de quién entra y quién no entra. Tres, darle de una vez a los coaches las herramientas para que puedan monetizar y puedan empezar a crear su carrera. Entonces ese es el beta. Entonces al final del día, si yo puedo ofrecerle al coach oportunidades para monetizar y se agregan a mi plataforma, eso a mí me da flexibilidad para inclusive ofrecer becas. Entonces la industria de certificación por mucho tiempo es es carísimo de sacar la certificación. El que tenga la plata entra casi que sin preguntas. Lo que yo quiero es decir no y, y después ellos ven cómo se consiguen sus horas. Lo que yo quiero decir es mira, yo quiero ser mucho más deliberado con esto. A mí no me interesa que todo el mundo se vuelva coach pero me interesa que las personas que van a agregarle mucho valor a nuestros clientes se vuelvan coaches, facilitarles ese proceso, facilitarles la monetización y también poder inclusive financiarles parte de ese proceso. Entonces eso nos permite crear una base de coaches muy bueno, local, que también entiendan las realidades de los diferentes mercados en los que trabajamos y con eso podemos servir a nuestros clientes de una manera mucho más efectiva.
0: Oye, ¿y esta academia va a ser virtual? Primero va a ser virtual
1: probablemente en su mayoría y eventualmente le vamos a empezar a meter componentes presenciales.
0: Ahorita me mencionaste algo y me gustaría como darle doble clic, o sea, entender bien. Y es, tú me dijiste, nosotros empezamos con la hipótesis de que iba a ser principalmente founders, pero muy rápido entendimos que iba a ser B2B, que también iba a ser como B2B, que queríamos trabajar con empresas que ya tienen como, el, como esos presupuestos destinados. Entonces, a mí me gustaría darle doble clic a eso porque yo creo que hay un porcentaje importante de gente que como empresarios que escuchan, que todavía les parece raro porque hay empresas que tienen en su presupuesto coaches para su gente. Hay otros que saben que obvio eso hay que hacerlo, pero me gustaría que nos cuentes. Al final del día nosotros no vendemos coaching.
1: Al final del día vendemos mejor desempeño de tu empresa a través de incrementar el nivel de ejecución de tus líderes. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces al final del día si tú quieres tener una fuerza comercial más efectiva una oferta de operaciones más eficiente tú tienes que invertir en tu talento y ese es el activo más importante que tienes. Entonces lo que nos hemos dado cuenta es hoy en día hay muchas personas muy buenas, muy jóvenes que la empresa creció y creció y creció y la persona era muy buena ejecutando y cuando voltea a ver tiene 30 personas bajo su cargo y nunca se ha tomado el tiempo de entender cómo ser gerente o cómo ser manager. Y las otras personas que están en la empresa o no tienen el conocimiento o no tienen el tiempo. Entonces, cuando uno es gerente por primera vez, uno termina siendo, aprendiendo por hacer. Y cuando tú aprendes haciendo, también aprendes embarrándola. Y embarrarla es parte del proceso, pero embarrarla es costoso. En la medida que tú logres acortar esa curva de aprendizaje para tus líderes, tú vas a tener una empresa que es más efectiva. Y ya cuando hablas de los cargos ejecutivos, uno como ejecutivo está muy solo. Tú como presidente de la empresa tienes que responder a la junta directiva, tienes que responder a tus empleados, tienes que responder a los inversionistas, tienes que responderle a todo el mundo. Entonces, ¿tú con quién hablas los retos difíciles? ¿Tú con quién hablas los temas que te pesan personales y profesionales? Y mucha gente, yo creo que esto es tabú. La gente piensa, no, yo entro a la oficina y dejé mis emociones en la casa. Eso no es verdad todos somos seres humanos si estás teniendo un mal día se va a reflejar si alguien te dice algo que le pega a tu ego o te dispara en ese gatillo que tú tienes tú vas a reaccionar de cierta manera y como tú reacciones como tú estás presente impacta a todo tu equipo entonces tú como líder tienes que gestionar tus emociones muy bien porque tus emociones son como una piedra que tú tiras en un lado. Va a crear olas por toda la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Tú te tienes que cuidar a ti mismo. Y un coach te va a ayudar a eso. Un coach te va a ayudar a no solamente tener un manejo más efectivo de tus emociones, tener un manejo más efectivo de tu tiempo. ¿Sabes cuántas veces hablo con, con clientes que me dicen, pucha, a mí me encanta la operatividad? Y esto es una de las ironías que pasa. Si tú eres muy bueno operando, creces. Y tu empresa crece. Y la medida que tu empresa crece, tu rol cambia. Si son tres personas, tú puedes estar encima de todo. Si son 300, no. Pero muchas veces sigues queriendo estar encima de todo. Entonces, ¿cómo puedes cambiar esos hábitos? Y si te toca hacer esa transición de líder ejecutor, al líder gerente, al líder visionario, ¿cómo haces esa transición? Si el equipo está acostumbrado a que tú estés en las trincheras con ellos todo el día y de repente tú te desapareces, quedan desubicados. Oye, ¿qué hago? Mi jefe era el que lo resolvía, el founder era el que estaba aquí conmigo haciendo esto, ahora me toca hacerlo solo, ¿cómo lo hago? Te solo un montón de retos que uno tiene como líder y si tú tienes una persona a tu lado que te ayude a gestionar eso, trabaja de una manera más efectiva. Y, una, y una, pues una de las falacias que yo muchas veces me encuentro es estoy muy ocupado. Esto es importante, pero estoy en un momento crítico de la empresa. Yo digo, válido. ¿Tú crees que Messi antes de jugar una final le va a decir al entrenador uy, no, no puedo, tengo la final mañana? Súper ocupado, tengo que estar entrenando 48 horas seguidas sin dormir. ¡No! Ahí es cuando me sigo a estar al lado del entrenador, donde los deportistas de alto rendimiento van a estar al lado de los entrenadores. Y a mí otra cosa que también pasa mucho es tenemos el, el hustle culture. Entonces, yo funciono con 3 horas de sueño al día y trabajo 16, 18, 20. Eso me hace mejor manager, mejor líder, más... Mentira. Es mentira. El ser humano cuando no tiene sueño disminuye su capacidad cognitiva. Se vuelve más irritable, se vuelve más susceptible a las emociones. En la medida que tú eres más susceptible a las emociones se te dificulta más tomar decisiones con cabeza clara. Y adivina cuál es tu trabajo como líder tomar decisiones y entre más grande es tu empresa entre más grande es tu responsabilidad las decisiones son más difíciles porque si fueran fáciles o no tuvieran repercusiones increíbles para tu empresa y para toda la gente que depende de tu empresa pues no te estarían pagando lo que te están pagando entonces ahí hay muchos temas que muchas veces la gente desconoce o no le presta atención y terminan siendo los temas más importantes pero entonces al final del día la gente que entra a estos procesos les gusta y les va bien le encanta, o sea el, el NPS que tenemos de nuestros coaches es de 10 sobre 10
0: si sí, a la gente que está escuchando yo sé que el objetivo de este podcast no es vender, el objetivo de este podcast es contar tu historia, pero igual yo quiero que la gente entienda, si, 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 si esto igual logra eso, me encantaría. Si después de lo que has dicho, igual alguien no está convencido, pudiéramos jugar a... ¿Hay síntomas en compañías donde o sea, hay cosas que se puedan entender como síntomas de que tu talento necesita coaches? Sí, 100%.
1: Cosas como... Tienes personas... La, la gente dice lo que va a hacer y no lo cumple. Hay problemas de seguimiento. La gente te dice algo... Y después a tu espalda van y dicen algo completamente distinto. Hay problemas de transparencia. Hay problemas de confianza dentro de la empresa. Tienes personas que son un misterio. Que hace seis meses era el vendedor que más vendía y ahora se volvió el líder de ventas y nunca tu equipo comercial le ha ido tan mal. Tienes un gerente que está siendo gerente por primera vez y que está aprendiendo haciendo y está aprendiendo quizás haciendo las cosas mal. Tienes equipos que no se hablan o cuando se hablan se pelean y todo el mundo está disparando para un lado distinto. Oye, hay un reto en visión y cohesión. Hay un reto en comunicación efectiva. Todo eso son retos que tú trabajas con coaching. Porque no es que la gente sepa o no sepa de producto, que sepa o no sepan echar código. Son las dinámicas interpersonales dentro de tu empresa las que están fallando. Y tu equipo tiene que subir el nivel, particularmente los líderes, porque los líderes son los que más impacto tienen en la organización, para tú de verdad poder lidiar con esos síntomas que ves.
0: Ahorita tú hablabas de, de la filosofía del talento y, y de que uno podría, muy a grandes rasgos, yo sé que esto es más amplio, como contratar ejecutivos talentosos con experiencia, pues casi que me robo los mejores empresas del mundo y monto tremendo Dream Team así sí, la Liga de la Justicia eh, o contrato gente con potencial eh, y hay un montón de gente que nos está escuchando toma la decisión toma la segunda decisión uno, uno, por, un poquito por, por convicción pero sobre todo porque es lo que hay cuando en, lo, en la experiencia tuya de lo que has hecho y de lo que has visto que no has visto poquito como cuáles son o sea, cuando cu ¿Qué tienen en común las empresas que toman ese segundo camino de contratar por potencial y elevar a la gente y lo hacen muy bien? y ¿Qué de pronto tienen en común esas compañías que, pues no?
1: Son conscientes de la decisión que están tomando, de las implicaciones de esa decisión y están dispuestos a meterle el tiempo y la inversión necesaria que va con esa decisión. ¿A qué me refiero con eso? Si tú dices, listo, no voy a contratar a la gente más experta, voy a contratar a gente más junior. Y esperas que sepan todo, que sepan ejecutar, que ejecuten a un nivel muy alto, que necesiten muy poco guidance. Pues hay una incongruencia. Y es muchas veces lo que pasa. Yo digo, uy. Es que yo contraté a Pepito Pérez, pero yo no tengo tiempo de asesorar a Pepito Pérez que Pepito Pérez aprenda. O, oh, uy, es que Pepito Pérez se demora una hora haciendo esto y yo lo saco en 10 minutos y lo hago bien, lo meto y lo hago. ¿Qué pasa? Pepito Pérez nunca aprendió. Pepito Pérez nunca creció. Pepito Pérez nunca tuvo el campo de embarrarlo. Tú no te sentaste con Pepito Pérez a decirle, Pepito, ¿cómo harías tú esto? Pepito, ¿cómo podría hacer yo las cosas de manera distinta? Nunca le diste retroalimentación a Pepito o Pepita. A pepita no crece. Y terminas con un equipo inexperto. Si tú vas a traer a gente más junior con potencial, tienes que invertir en su desarrollo. Tienes que ser consciente de cómo los estás liderando. Tienes que ser consciente que sí te vas a tener que sentar con ellos y les vas a tener que explicar las cosas. Y que sí no siempre las van a hacer bien. Y tienes que ser consciente de que tú no siempre puedes meter a arreglar todo. Que a veces tienes que dejar que la gente fracase, que le duelan las cosas. No que le duelan, pero que fracasen, que aprendan, tengan se caigan, se raspen, aprendan que no se pueden caer y sigan. Y eso requiere mucha disciplina y mucha inteligencia emocional. Y ojo, tú hablaste de la Liga de la Justicia. Tú puedes contratar las mejores personas y también me pasa que la gente no. Yo espero que ellos lleguen corriendo, lleguen a ejecutar. Igual les tienes que hacer un onboarding. Igual les tienes que explicar el contexto cultural de tu empresa. Porque si no, no terminas con la Liga de la Justicia. Terminas, no sé, con un equipo disfuncional de, de gente muy buena. Y muchas veces hay gente. Ay, Tiende a haber una correlación con, entre gente que es muy buena y exitosa. A veces tienen egos fuertes. Y terminas con guerras de egos internas. Que eso lo he visto mucho. Que llega al su y, a, y a veces te trabaja al ejecutivo de Google y adivina qué, tú no eres Google. Y se estrellan con una realidad fuerte. Y no salen adelante. Entonces, un poquito para responder tu pregunta las empresas que son efectivas contratando y desarrollando equipo invierten el tiempo y los recursos para desarrollar ese equipo. Y es lo que nosotros hacemos. Justo esta semana yo me estoy capacitando como coach. Me acabo de sentar una hora con mi equipo a decirles, mira, esto fue lo que aprendí. Y hacemos preguntas y discutimos. Y yo estoy en algo que me hace tremendamente orgulloso es que Ahorita acabamos de hambordear un, un cliente B2B muy grande y muy complejo. Yo no tuve nada que ver con ese proceso. Mi equipo dijeron, ¿sabes qué, pablo Nosotros nos vamos a unir, lo vamos a hacer, lo vamos a sacar adelante y te contamos cómo nos va. Y yo dije, pucha, me da nervios porque quiero estar ahí, pero ¿sabes qué? Yo confío en el equipo, hágale. Y lo han hecho muy bien. Y eso al final del día lo que tú quieres. Tú no quieres contratar gente junior para que se quede junior. Tú quieres desarrollarlas para que sean efectivas. Si es como lo hace HubSpot y otras empresas que traen talento muy joven, invierten en su desarrollo. Y tienes que tener el tiempo para hacer eso. Tienes que invertir tu tiempo para hacer eso. Es una decisión deliberada.
0: Eh, oye, gracias. No, pues Te robé de hecho 20 minutos más de lo que te pedí. Gracias por la generosidad. Tres, o sea, por la, sí, por, por toda la gente como contando todo esto con calma y conversando con calma. Este episodio va a quedar muy lindo. Ahora sí, no tenemos preguntas, Pablo. Oye, mentira, sí, danos lo que quieras dar, o para que, como para que entendamos un poquito, como en órdenes de magnitud, cómo van. Equipo, ya nos, ya nos dijiste 90 coaches, o sea, cuéntanos cómo, cómo va ese proceso.
1: Sí, 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 mira, tenemos más de 90 coaches en la plataforma. Eh, tenemos más de 40 clientes en Colombia, México, Brasil, El Salvador y Estados Unidos. Eh, ya tenemos nuestros primeros clientes corporativos, viendo cliente uno de los grupos corporativos más importantes de Colombia. Eh, y sí, ya, ya temas de números, honestamente yo los comparto con el newsletter de nuestros clientes y nuestros inversionistas, y se lo grabé, pero pues no, tampoco me quiero mover a compartirlos aquí en, en un podcast. Eh, el equipo, somos cinco personas y medio, eh, de hecho, cuatro personas y dos mitades, las dos mitades es, tenemos una persona que trabaja tiempo, medio tiempo con nosotros y medio tiempo con otra empresa, pero es increíblemente disciplinado y efectivo. Yo lo considero un empleado tiempo completo. Y tenemos una persona que está en, en, en calidad de asesora, de advisor, pero que está metida todas las semanas y ha tenido un impacto increíble en la empresa. Es de esas personas que entra 4 horas a hacer las cosas más importantes de la semana, 4 o 6 horas. Y yo me desentiendo completamente de un área de la empresa, porque ya están tan en lo que hace. Eh, y oh, no tenemos un equipo enorme, porque por, est por estrategia no queremos tener un, un equipo enorme. Eh, nuestro, nuestro foco es llegar a la rentabilidad lo más rápido posible y crear un negocio sostenible
0: eh, de, de rápido crecimiento y de, y de gran impacto. y la entrevista de este episodio fueron hechas por mí y la música fue hecha por Cristian Cerón. Emprendete es un podcast de Naranja Media, la productora detrás de shows como El Universo de Trora, Al Estilo Fruana, Máquina de Ventas y CMO Blatam. Y también producimos podcasts para empresas como Bancolombia, Oracle, Novartis, Nuanc, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Yo soy Juan Pablo Ramírez y muchas gracias por escuchar.